0: locho sampo pa gyo tra tu che tempe tri omo Aguru guru vajra Uta Varda Nishri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Hoom. Om Guru Vajraha, Nishasane Karma, Uta Varda Nishri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Hoom. Oma Guru Vajra Dharasumatimunishasane karma Buddha Vajra Nishti Vajra Varsamanya Sarva Siddhi Oum Oum Pakyukya Kodam daki <coughs> lo <coughs> 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 Satsang with Mooji Sera. una volta
1: tanti anni fa vedevo un documentario dove c'era un'intervista con una signora nel Ladakh, no? questo posto di cultura tibetana nel nord dell'India, e anche se adesso è una cultura diciamo di Ladakh, però c'è l'origine tibetana. Comunque sia, il punto è che in questa intervista c'era una signora molto bella come carattere, lei si comunicava molto bene e così via, ed era una signora che viveva nel villaggio non nella città di lei ma proprio viveva un po' lontano fuori la città in campagna nel villaggio dove non ci sono mezzi moderni si vive così come si viveva secoli fa e in un certo momento lei dice con una grande semplicità però molto vera no? e diceva io non riesco a capire Sai, Qui da me, dove vivo, per mangiare dobbiamo andare a prendere il cibo, dobbiamo trovarlo. Per cucinare dobbiamo andare a prendere la legna, andare a camminare, raccogliere la legna per poter fare il fuoco. Anche se c'è già la legna devi metterla insieme, fa accendere il fuoco, fare in modo che ci sia a fare il fuoco. Per bere l'acqua o per usare l'acqua per qualunque cosa, deve camminare una mezz'oretta, minimo un'ora, per fine andare alla sorgente a prendere l'acqua, portarla fino a casa. Se vuoi parlare con qualcuno, devi prendere, uscire di casa, fare una montagna, due montagne, arrivi nel villaggio vicino, parli con la persona. E ogni volta che la mia sorella, <coughs> dalla città grande, viene qui, Abbiamo tempo per fare tutto quello che vogliamo. Quando io vado alla città a trovare la mia sorella, cucinare basta che giri una cosa, esce il fuoco. L'acqua, giri un'altra, esce l'acqua. Parlare con qualcuno, alzi un coso, senti la persona dall'altra parte. Vuoi andare da qualche parte, prendi la macchina. E' tutto così veloce è tutto così facile, però ogni volta che vengo dal villaggio a trovare la mia sorella in città, lei non ha mai tempo per parlare con me. Che cos'è il tempo? Io una volta mi sono messo a riflettere su questo, ma che cos'è il tempo alla fine? Perché noi prendiamo per scontato il tempo il tempo così facendo senza riflettere troppo a fondo, però è si può calcolare unicamente quando c'è un evento ripetitivo. E quando c'è un come si dice? un punto di riferimento fra una cosa e un'altra. Quello è quello che va a determinare il tempo. Interessante vedere Quando esistono dei libri che parlano della storia del tempo, una volta ho visto uno, la storia del tempo intesa come noi esseri umani ci relazioniamo con il tempo, nei secoli. Una volta, quando eravamo principalmente contadini, o che andavamo a caccia e così via, che cosa determinava il tempo? L'alba, se mai più o meno nessuno sapeva che arrivava a mezzogiorno guardando il sole e poi il tramonto. Era quello. Quindi se dovevi trovarti con qualcuno, come determinavi quando trovarsi con qualcuno? Alle tre del pomeriggio? Alle tre e un quarto? O si diceva, ci vediamo dopo dell'alba? Per esempio nella lingua tibetana per dire mattino ci sono le varie parole prima dell'alba, dopo dell'alba, ora di mezzogiorno, dopo mezzogiorno, prima del tramonto, dopo il tramonto, dopo il tramonto. Ci sono i vari orari che hanno dei nomi, per sono dei nomi ai dei periodi della natura, del ciclo naturale della terra che gira intorno a se stessa. Poi cosa è successo? Man mano con il tempo, nel periodo feudale e così via, per organizzare il lavoro, hanno dovuto cominciare a organizzare il tempo. Perciò, quale sono le, una delle principali funzioni delle campane? Dare il tempo, dare il tempo alla preghiera, ma dare il tempo al lavoro, dare il tempo alla vita. Quindi si suona si sa che si comincia a lavorare, si suona se sa che si va a mangiare, si suona se sa che si finisce, si torna a lavorare, si suona se sa che si finisce di mangiare, finisce di lavorare. Quindi cominciamo a mettere delle regole, a non seguire più il tempo della natura, ma a seguire un tempo che ci viene dato da qualcuno. Man mano che entriamo avanti con l'era civilizzata se così vogliamo chiamarla succede che sempre di più diventiamo schiavi del tempo poi entriamo nell'era industriale dove si comincia a quel punto a contare i minuti prima non si contavano i minuti i primi orologi che c'erano vedevano prima c'erano ogni tre ore no? si andava da mezzogiorno alle tre dalle tre alle sei, dalle 6, dalle 6 alle 9 e così via poi man mano che siamo andati avanti dove tempo diventa denaro dove io pago per il tuo tempo cominciamo a controllare le ore no? io per esempio adesso questi giorni che sto facendo questi giorni da un po' già che sto facendo la cosa della costruzione del tempio su Bagnano, oggi sto tutto il giorno in cantiere io una delle cose che mi dà un grande fastidio scusate se lo metto così a me se qualcuno mi deve fare un lavoro io voglio vedere quanto è il valore di quel lavoro lì però c'è questo termine che sono i lavori in economia che sono quelli più costosi di tutti no? che sono dove si vanno a contare le ore che in certi casi è giustissimo Però io preferisco di solito, dico ok, c'è da fare questa cosa qua, è chiaro? Tu la fai nei tuoi tempi, perché uno è più veloce, uno è più lento, se tu sei più veloce e l'altro è più lento, o un altro piace fare piano quella cosa lì, quanto vale 100 per fare quello? Io do 100 per fare quello, poi se tu me la fai in un giorno, se tu me la fai in tre giorni, è un problema tuo quello, non mio. Perché esiste uno scambio di che cosa mi dai? Però la difficoltà è, ma quanto tempo ci metto? Ogni, tempo che, ogni ora che metto è denaro, ha un valore. E noi cominciamo a entrare con questo rapporto con il tempo dove quasi quasi non siamo neanche più noi proprietari del nostro proprio tempo, padroni del nostro proprio tempo. Perciò nell'era industriale cominciamo quindi a calcolare le ore, i minuti, E arriviamo all'era oggi, dove invece i secondi e i millesimi di secondi diventano importanti. Con l'era di internet e tutto via, deve essere tutto sincronizzato al secondo. Se noi abbiamo due orologi e non sono sincronizzati, sembra che c'è qualcosa di strano. Ok? E succede con tutto ciò che noi oggi diventiamo, tra virgolette, schiavi dell'orologio non del nostro orario del nostro orologio biologico naturale del corpo di quando uno si sveglia di quando uno va a dormire dei tempi naturali per fare le cose si valorizza molto di più il tempo di quanto tempo è bisogno per questo piuttosto che quell'altro e dinanzi a questo valore che viene dato al tempo una sorta di materializzazione del tempo cosa succede con questo? che abbiamo questo falso, o oh, falso non so di dire parola giusta, ma questa idea, secondo me, un po' illusoria, che più veloce si fa, meglio è. Molto spesso tu chiedi qualcosa, per quando? A me non mi serve veloce, ma se arriva prima meglio. Compriamo una cosa in internet, prima arriva, non mi serve subito, però prima arriva meglio è. Io, l'altro giorno, ho comprato una cosa alle 8 di sera. Il giorno dopo, a luna del pomeriggio, ero a casa e ho detto: Ma Quanto hanno dovuto correre queste povere persone? Ho pensato io: Cosa c'è dietro tutto questo? No, poi, niente. A me, se mi arrivassi il giorno dopo, non è che mi cambiava la vita. Poi, ovviamente, ci sono le volte che compri qualcosa che viene da chissà dove che ti arriva quelle quattro settimane dopo, va bene anche, però basta organizzarsi, no? Ma il punto che voglio portare è che abbiamo questa cosa del sempre per il subito, no? Io vedo anche una cosa che a me mi fa sorridere, con la costruzione del Tempio, qual è la domanda che tutti fanno, la prima domanda in assoluto, se mettessimo facessimo una sorta di, vediamo, le varie domande più fatte, no? Frequently asked questions. Potremmo fare una sola, togliamo, tanto non ci sono altre. Nessuno chiede che cosa ci sarà nel Tempio? Come sarà farla? Ma che cosa? Come si utilizzerà? Come avete bisogno di aiuto? La domanda principale è quando sarà pronto? Ma è la, la, è la prima domanda in assoluto, no? sarà pronto quando sarà pronto stiamo facendo io ho preso la scelta quando abbiamo cominciato questa costruzione di dire ok i tempi giusti è fare le cose senza fretta però velocemente nei tempi giusti c'è una cosa si fa la cosa uno non sta mai fermo va avanti però il punto che voglio riportare è che la cosa importante non è tanto il quando ma è il cosa e che nella nostra vita il tempo che deve reggere la vita non è l'orologio l'orologio è una cosa che serve solo come un riferimento quando dobbiamo principalmente dover relazionarci con altre persone la vera funzione dell'orologio per me è il fatto di dover di aiutarci a trovare un punto di accordo con qualcuno per fare qualcosa insieme. Ma io con me stesso? Comincio una cosa, devo farla, quando l'ho finita, bene, vado un'altra. Ogni cosa c'è il suo tempo naturale. Invece di essere lì sempre a guardare l'orologio, no, questa cosa è già passata un'ora, non l'ho ancora finito, e come questo, quella... Io una volta mi sono fatto una domanda, che ho fatto all'inizio un po' fatica di trovare la risposta, no? Poi ho trovato le mie risposte, ma non è detto che siano quelle giuste. Perché il giorno è fatto di 24 ore? Perché abbiamo diviso il tempo così? E non di 50 ore? O come in Kalachakra che sono 60 ore in un giorno? Ore di 24 minuti, ovviamente. No, quando c'è chi dice, no, là il giorno di Kalachakra dura di più. È sempre il tempo che ci vuole per la Terra girare intorno a se stesso. Però il tempo è relativo o è assoluto? Che cosa determina se qualcosa è tanto tempo o poco tempo? Dove si trova l'osservatore, il punto di paragone. E quando mi sono messo a chiedere: ma perché il giorno è diviso in 24 parti uguali? C'è la spiegazione che è 12 di giorno, 12 di notte, quindi abbiamo i 12 che fanno riferimento anche a 12 mesi, che quindi abbiamo anche lì il zodiaco, possiamo vedere tante cose che sono collegate in questo senso no? Però una cosa che mi è sembrata interessante è che secondo il sistema... Questa è solo adesso, è una curiosità quello che vi racconto, eh? non è che serve tanto alla nostra quotidianità. Comunque, nel, nel sistema del buddismo, del tantra, nei commentari più complessi come il commentario del tantra di Guia Samaj, che è chiamato il re dei tantra, c'è tutta una parte dove c'è la spiegazione dei cicli interni di energia del corpo. Io ho studiato un pochettino queste cose, non a fondo a fondo, però qualcosina ho visto. E In questo spiega, per esempio, che ogni giorno ci sono 21.600 cicli di energia nel corpo, che vengono chiamati respirazioni. Sono come se fossero dei respiri, però che sono connessi anche col respiro, perché il prana, l'energia, è connesso anche col respiro. E questi cicli vengono divisi fra i cicli degli elementi. Quindi noi abbiamo, è come se fossero i cicli degli elementi, quindi prima c'è il fuoco, c'è un ciclo che c'è la prevalenza del fuoco, poi c'è un ciclo di eh, prevalenza di energia acqua, e così via. C'è ogni, ogni elemento ha la sua prevalenza. Okay? E si sovrappongono, eccetera, eccetera. E questo fa questi all'interno delle, di, un, di una giornata, del tempo che la Terra gira intorno a sé stessa. Un ciclo completo dura circa mezz'ora. Sono due cicli completi, che è un ciclo che va nel, come se fosse il senso orario dopo antiorario, come se fossero, come si dice, avanti poi indietro, e un'ora. Quindi in realtà è come per dire un ciclo interiore energetico completo di un elemento alla fine, fra tutto, dura più o meno un'ora. quindi È come per dire, ok, qual è il nostro tempo interno? È come se avessimo preso qualcuno da qualche parte, consapevolmente o inconsapevolmente, avesse preso il tempo di un ciclo naturale del nostro corpo e utilizzato quello come riferimento dei cicli con i quali andiamo a misurare il giorno. Perché io devo avere un riferimento per misurare il giorno, no? Come faccio a sapere che è passata un'ora? Come faccio a definire qual è il mio riferimento per dividere il tempo? Comunque sia, quello che io volevo in realtà arrivare, tutto questo era un po' un'introduzione, cicli energetici, eccetera, questi sono molto importanti per uno che andrà a fare un livello di meditazione molto più approfondito. Perché? Perché si dice che come posso spiegare in parole semplici? Um, la nostra realtà interna, corpo, mente e ambiente interagiscono costantemente. Okay? Perciò se io ho un certo tipo di influenza esterna, questa va a interagire col mio stato del mio corpo, che a sua volta va a interagire con la mia mente e viceversa, la mente col corpo e il corpo con l'ambiente così via perciò se vogliamo generare un certo tipo di stato interiore se noi riusciamo a generare quello stato mentale nello stesso momento che il corpo anche ha quel tipo di energia che va a combaciare quando l'ambiente esterno anche ha lo stesso tipo di energia quello dà una forza molto maggiore se noi vogliamo generare uno stato interiore di di introspezione però l'energia del corpo è un'energia di creazione esterna, di espansione è faticoso, è come se vai in una direzione e il corpo va nell'altra. O quando vogliamo andare in una direzione, però l'ambiente esterno va in un'altra. Si fa fatica. Per quello che si impara a conoscere i cicli di energia dell'ambiente, che sono quelli, eh, in gran parole, così astrologici, nella castrologia tibetana, ogni giorno ci sono gli elementi del giorno. E quegli elementi aiutano uno a farci comprendere meglio quali sono i cicli energetici interni. In modo da andare ad agire in armonia con il corpo e con l'ambiente. Per questo che certi tipi di meditazioni devono essere cominciate in certi giorni delle fasi lunari dentro certi orari. Ci sono cose di questo genere. Comunque... Il punto è che questi sono tutti aspetti che, scusi se lo dico, ma per la maggioranza di noi sono un po' irrilevanti, quando prima dobbiamo cominciare a meditare seriamente, no? Una cosa è se sono ad un livello più profondo, un'altra cosa è se sono a un livello più superficiale, anche se io so benissimo che a noi, nella nostra cultura, nella nostra mentalità, così ci piace sapere le cose segrete conoscere le cose profonde speciale segrete perché l'energia di là poi io non so neanche riconoscere mezza energia ma tanto io so che c'è quella cosa lì ok però tutto questo è per dire che qual è il riferimento di tempo che noi abbiamo ma il punto che voglio arrivare è che nella nostra vita una delle risorse più preziose che abbiamo è la vita stessa e il problema non è: il punto non è cosa faccio, come vado a spendere tempo, quanto tempo ho, ma come utilizzo la mia vita. Perché alla fine il tempo che io ho, il tempo che tu hai o che chiunque altro ha, finché siamo in vita su questo corpo, è lo stesso tempo. O no? no? Cominciamo la giornata, ci svegliamo, diciamo buongiorno, finché arriva la sera che diciamo buonasera il tempo che abbiamo è lo stesso o è un tempo diverso? diverso secondo me perché? perché il tempo è relativo però cosa succede? noi viviamo il tempo relativo come se fosse assoluto e quindi cosa succede anche qua? quello che determina la preziosità del tempo o meglio il nostro punto di riferimento per giudicare il tempo non deve essere la quantità ma sì la qualità questo è un punto importante quindi quando vado a valutare quanto tempo ho con te la cosa importante non è quante ore passiamo insieme, quanto tempo, quella quantità del tempo che abbiamo insieme. Ma sì, la qualità. Cosa facciamo, come facciamo, come viviamo quello spazio che abbiamo insieme. No? Che adesso prendiamo che cosa ha più valore per noi. Una settimana con qualcuno che vogliamo bene, passata in modo superficiale o un giorno passato in un modo profondo, sentito, vissuto, veramente in un'armonia speciale. Dove viviamo di più? Secondo me in un giorno. No? Perché possiamo passare due, o tre settimane insieme, ognuno pensando alle proprie storie, totalmente in un livello superficiale, eccetera, senza mai riuscirci neanche a guardarci veramente negli occhi o se no possiamo passare quella mezza giornata quel paio d'ore nel quale invece riusciamo a guardarci negli occhi riusciamo a sentirci uno all'altro toccare il cuore uno dell'altro vivere quel momento con una gioia particolare vivere con profondità alla fine cosa vale di più? quel momento Perciò io sono molto sicuro per me stesso che quando si parla del tempo e di conseguenza della vita, degli incontri e di tutto, vale molto di più la qualità che la quantità. Purtroppo, come tante cose nella vita, veniamo a capirlo quando lo perdiamo o quando stiamo per perderlo. Io ho visto diverse persone Conoscenti, amici, discepoli, familiari che quando si trovano che una persona molto vicina a loro sta per morire una delle preoccupazioni è non ho più tempo da passare con questa persona è una delle cose che io sempre dico e che credo profondamente è nessuno di noi sa quanto tempo dell'orologio avremo da passare insieme o meno Noi siamo oggi qui. Qualcuno ci assicura che domani saremo insieme? Qualcuno ci assicura che settimana prossima ci saremo qui? No. Però anche quando una persona è molto malata vicina a noi, nessuno ha la certezza di quanto tempo quella persona vivrà o meno. Ma anche quando una persona è in ottimo stato di salute. Però la cosa importante in particolar modo quando c'è qualcuno vicino a noi che è molto malato che si trova in una situazione dove per un attimo ci accorgiamo della certezza della mortalità non mettere la no- nostra energia sulla quantità di tempo da passare insieme ma mettere la nostra energia sulla qualità che cosa vogliamo fare insieme Quali sono le priorità non ho tempo da sprecare con te litigando non ho tempo da sprecare con te Con invidia. Non ho tempo da sprecare con te, con cose superficiali e stupide. Voglio vivere ogni momento in un modo con gioia, in un modo profondo. Perché quando siamo insieme, ci vogliamo bene, e non sappiamo veramente quando è la prossima volta che ci vedremo, e lo sentiamo nel corpo, non solo nella testa. Stiamo lì a dire stupidate? Difficile. Siamo lì a litigare uno con l'altro? Difficile. Non abbiamo tempo per queste cose. Però la realtà è che nella vita si costruisce basato su quello che si fa. Un rapporto con un'altra persona non si fa da un giorno all'altro. Quindi se ogni volta che stiamo insieme abbiamo la capacità di sorridere uno all'altro, di rispettare uno all'altro, di salutarci profondamente, di stare bene insieme, con quello naturalmente si costruisce. Io quando ho avuto delle persone per me molto molto importanti che hanno lasciato il corpo abbastanza inaspettatamente. No, uno di questi è stato uno dei miei più importanti maestri, che, che era la Bhatti di Tashilompo in India, Caccia Losan Stop, che era una persona meravigliosa, a dir poco, era uno dei maestri della Maganchen, anche io ho avuto la grande fortuna di averlo anche come mio maestro, ed era una persona che mettendo insieme la sua saggezza, la sua conoscenza, aveva una conoscenza. Incredibile, anche se lui era abate di un monastero piccolino in India vicino dove ero io io vivevo nella grande università monastica e lui era abate di un monastero piccolino vicino il monastero dove c'ero io c'erano più di 3000 monaci dove c'era lui erano 150 qualcosa così però di, da tutti i grandi monasteri i migliori studenti in assoluto quando avevano dei punti di dubbio andavano da lui lui era estremamente umile, molto 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 umile e semplice. Però quando arrivava che c'erano gli incontri, che si riunivano tutti i grandi maestri, che ne so, c'era il momento nell'inaugurazione di quel monastero, piuttosto che qualcosa che venivano tutti gli abati, tutti i grandi professori, tutti i maestri, eccetera, che si riunivano, tanti venivano con il suo entourage, che venivano con gente insieme, la macchina, l'autista, tutto, ah, vestiti. Beh. Lui arrivava lì con la sua borsa solo arrivava in un taxi piccolino lì insieme con altri 15 scendeva, camminava molto semplice. ma quando lui arrivava tutti gli altri abatti maestri si curvavano davanti a lui si inchinavano lasciavano lui passare prima lui non voleva però lasciavano passare prima avevano un livello di rispetto verso di lui enorme anche. è stato il mio primo primo maestro di filosofia una persona veramente, veramente speciale e che per me è stato molto molto importante anche per la Maganche. Una delle poche volte che ho visto la Magancia piangere come un bambino, proprio è stato poco dopo che lui era morto, quando eravamo a casa sua, che siamo andati lì. No? Comunque sia, sì, fra questo, secondo me lui aveva una qualità che non era la qualità per me la più importante. La qualità per me più importante era la sua saggezza, ma il suo amore che aveva per ogni persona. Ma sono quelle persone che quando stai vicino ti senti in pace, non hai bisogno di altro, ti senti sicuro, senti che se sei vicino qualunque cosa succede va tutto bene, c'è qualcuno di cui veramente ti puoi fidare. Non è razionale quella cosa, è una persona che ha questa qualità meravigliosa. Lui per me è stata una delle persone più speciali che ho conosciuto in tutta la mia vita, no? Aveva questa caratteristica un po' mistica che piace sentire, così, che è il fatto che lui praticamente non aveva neanche l'ombra. Nei vari testi antichi si parla di questa cosa: che quando uno raggiunge quello che viene chiamato il corpo di arcobaleno, che c'è tutta una spiegazione di questo, uno non ha ombra. No? Io ero, avevo 12-13 anni quando andavo a ricevere insegnamenti da lui. Da un lato è meraviglioso perché lui è il primo che mi ha iniziato su tanti aspetti della filosofia buddista, eccetera. Da un altro lato lui mi insegnava è come andare dal grande professore che ti insegna a leggere. No? Mi insegnava le cose più fondamentali a me. Era anche così, la gente aspettava dei mesi per andare a trovarlo, io ero lì e facevo le lezioni private. E comunque sia, io una volta, mi ricordo, lui era seduto, dietro di lui c'era una finestra, lui in camera sua che insegnava, era camera da letto, camera dove fare, di fare le, le lezioni, faceva tutto lì, era seduto sul suo letto, c'era davanti un tavolo così, dietro la finestra, e c'era normalmente la luce con l'ombra del tavolo, degli oggetti normali, io ero seduto per terra davanti, e l'ombra del suo corpo era un po' come se sembrasse l'ombra di, uno, di un vetro un po' sporco. C'era, però era quasi inesistente. Mentre l'ombra degli oggetti, bella, solida di tutte le cose. No? Io mi ricordo di chiederlo, ma tu non hai ombra? Come questo, no? Ero bambino, ho chiesto questo direttamente. Lui non mi ha mai detto né sì né no. Ha fatto un po' come quello che non ha capito e andiamo avanti. No? E uno dei momenti molto belli che ho anche in memoria era quando la magancia veniva a trovarlo in India, era... succedeva che lui metteva tutti i monaci del monastero fuori a fare una grande coda ad aspettare lui. Ognuno con un oggetto di buon auspicio nelle mani, portavano fiori, simboli, carte, tante cose, suonando strumenti. C'erano lì quei 150-200 monaci, tutti in fila. Lui si trov- era il primo della fila che lo aspettava. Tradizionalmente cosa succede? Arriva la macchina, vai avanti, quando arrivi in fondo o cominci a camminare o arrivi in fondo, scendi, ci la batte che lo ricevi, scendi, eccetera, eccetera. Lui aveva un, un rispetto verso la magancia enorme, la magancia è un rispetto verso di lui enorme, quindi quello che succedeva è che la magancia faceva fermare la macchina prima e appena scendeva dalla macchina si metteva a fare le prostrazioni verso di lui. E lui veniva in corsa per dire di non fare le prostrazioni e c'era questa scena tutte le volte molto particolare, molto molto bella in realtà. Comunque sia. Lui un giorno, quando io meno mi aspettavo, era andato dal sud dell'India, era andato a Delhi in treno, stava in ottima salute prima, non era molto anziano, ha preso una febbre molto forte ed è morto. Il contesto della sua morte, del perché è morto, del come, il contesto della sua morte adesso non entro nei dettagli, però in realtà lui si era trovato in una situazione che o moriva o faceva una cosa che andava totalmente contro i suoi principi, i valori e tutto il resto. E si dice che persone con grandi livelli di realizzazione spirituale riescono anche a scegliere il momento della propria morte. Quindi per me è molto chiaro, quando io dopo col tempo ho potuto vedere ciò che era accaduto, conoscere gli eventi che c'erano, eccetera, eccetera, lui doveva andare, c'era una situazione nella quale non poteva non andare a quella situazione, andando in in quella situazione andrebbe a fare una cosa che andava totalmente contro dei suoi valori molto importanti, più facile morire. Si è ammalato, ha avuto una febbre, poi è arrivato a Delhi, è andato in ospedale e è morto poco dopo, no? Ma quello che a me mi ha colpito è stato ovviamente di subito la tristezza, no? E lì comincio, ah ma come? Io ancora volevo ricevere questo e quell'altro insegnamenti da parte di lui. Lui quell'anno stesso doveva andare a Borobudur con la magancia per dare l'iniziazione di Kalachakra, aveva preparato tutte le cose... E come fa e com'è di questo? uno Comincia a pensare a tutte le cose che avrebbe voluto fare che aveva quest, che, no, quelle cose in programma, che uno pensa di qua di là, ma come sono ancora così giovane, lui era una persona così importante per me, ma non era mica così anziano, ma perché questo, quella, quella... Mi ricordo, no? quello momento. Però a un certo punto ho avuto, ho cominciato a ricordare dei momenti con lui, no? Momenti veramente molto belli. Non ho nessun ricordo con lui di un momento vissuto male e dinanzi a questo ho cominciato a rigioire a dire che bello ma guarda qui no? che bello avere la fortuna di conoscere persone così che in realtà basterebbe anche un secondo basterebbe un incontro Non è che per forza non deve stare tutta la vita insieme. Io mi emoziono di gioia, non di tristezza. La gioia della fortuna di conoscere, di entrare in contatto con persone che sono così speciali. Poi possiamo dare tanti modi di spiegare le loro qualità. In un contesto possiamo dire che sono dei Buddha, che sono dei Bodhisattva, che sono questo, che sono quell'altro. Fatto sta che sono persone di grande amore, di grande saggezza, di grande forza. Mm. E che la vita non è la stessa prima e dopo di incontrarli. Mm. Però che bello,
0: che gioia,
1: aver potuto incontrare, aver potuto stare insieme ricevere insegnamenti che poi quello che lui mi ha insegnato tecnicamente non è niente, è nessun granché. Io mi ricordo ancora la sua voce. Dove lui mi insegnava, come ho detto prima, l'ABC della filosofia, della dialettica, mi ha insegnato. Che proprio la base della base, una cosa che il 90% dei monaci che era lì avrebbe potuto spiegare, eh? Poi dopo di me veniva il mio maestro a prendere insegnamenti da lui, un altro maestro mio su altre cose molto complesse, profonde e tutto il resto. Però quello che è stata la cosa più importante non sono gli aspetti tecnici, ma quello che lui mi ha lasciato nella sua presenza. E che bello aver avuto questa opportunità. Che bello. Perciò, È importante vivere i momenti bene per poter rigioire di quei momenti. Se a me mi piace molto l'acqua ed è prezioso bere l'acqua, non devo prendere per scontato che ho l'acqua, neanche vivere nell'ansia che finirà. Ma devo viverla godendomi al massimo ogni sorso. E il giorno che finisce, che bello che c'è stato. È questo. Perché una delle cose normali e naturali del tempo è che una cosa comincia e naturalmente si trasforma in qualcos'altro. Quindi finisce così come noi la conosciamo. Finisce non vuol dire non c'è più, vuol dire si trasforma in qualcos'altro. L'acqua dentro il bicchiere è finita, ma da qualche parte è andata o no? E quindi tutto ciò è così. Le cose cominciano, si trasformano, tra virgolette finiscono. C'è anche questo detto, nulla comincia, nulla finisce, tutto si trasforma. Però mentre noi viviamo, più viviamo ogni momento con, come si dice in italiano, pienezza. Viviamo con gioia. Viviamolo bene, più la vita diventa ricca, più il tempo lo viviamo bene, più arriviamo alla fine di una giornata e abbiamo vissuto veramente qualcosa, invece di semplicemente andare nell'automatico e fare una cosa dopo l'altra, aver la fretta di fare tante cose. L'importante non è fare, è vivere. L'importante non è quanto vado a produrre in un giorno e quante cose ho fatto, ma come ho vissuto quella giornata. Questa è la cosa importante. E poi, riguardo il fare, più facciamo con calma, più cose facciamo. Noi viviamo in questi tempi di fare le cose di fretta, di dover fare le cose veloci, di dover fare tante cose. Ed è interessante vedere che meno facciamo più facciamo. Non so se è chiaro questo, perché è un po' contraddittorio in se stesso, però io quello che vedo è che più uno si mette di fretta di dover fare tante cose, alla fine corre, 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 corre è nel tappirunaf. Sempre lì. Non riesce veramente perché le cose richiedono che cosa? Attenzione, consapevolezza. Io vedo io ho fatto cose di ogni genere da fare l'editing dei video, all'audio, alle cose di grafica piuttosto che a scrivere i testi o a fare i progetti in autocad che ne so io fatto un po' di tutto, no? si fa quello che serve, quello che c'è da fare in tanti progetti, adesso meno però c'era un periodo che la cosa classica che succedeva lavoravi, lavoravi, lavoravi un crash del computer perdevi ore di lavoro e dovevi rifare tutto quelle ore di lavoro che uno aveva perso perché quel file non si era salvato quanto tempo ci voleva per rifarlo un terzo del tempo un quinto del tempo anche meno perché perché la gran parte del tempo che cos'era capire cosa voglio Come voglio, una volta che ho già l'immagine mentale di quella cosa lì, è molto più facile l'aspetto tecnico di portarlo avanti e di farlo. Molto spesso uno pensa mentre fa, ma se la mia attenzione non è in quella cosa pienamente ed è un po' di qua e un po' di là, e mentre sto facendo questo ho l'ansia che lo devo finire veloce perché poi dopo c'è un'altra cosa ancora, e non riesco a portare la mia presenza nel momento presente veramente. Succede che alla fine prendo molto più tempo per fare le cose veramente bene è la stessa cosa quando siamo insieme con le altre persone se noi stiamo con la persona e veramente siamo insieme la nostra presenza si trova lì dove si trova il nostro corpo la nostra mente si trova lì dove si trova il nostro corpo sono con te fisicamente, mentalmente con il cuore, con la mente, sono qua. E uno vive quel momento pienamente. Non facendo che mentre stiamo qua, però la mia mente è da un'altra parte, sto a pensare ad altro mentre sono con te. Quante volte non vi è già capitato di star parlando con qualcuno e vedere che la persona non c'è? O invece il contrario, qualcuno ci sta parlando... E facciamo finta sì, sì, che sì, che stiamo capendo, ma in realtà la testa è totalmente da un'altra parte. Succede o no? Succede. E cosa succede con quel momento? Quel momento? Si perde. Che cosa si può ricordare nella vita? Qual è la, o meglio, faccio una domanda alla stessa, ma in un altro modo. Qual è la base della memoria? l'esperienza. Io non posso ricordare ciò che non ho vissuto. Molto spesso non abbiamo ricordi perché non abbiamo vissuto. Eravamo lì, ma non eravamo lì. Come faccio io a ricordarmi che cosa tu mi hai detto e cosa ho sentito se mentre tu parlavi io c'ho la testa da un'altra parte? Come faccio a ricordarmi di un posto Se quando sono andato in quel posto l'ho guardato velocemente e c'avevo la testa nel cellulare. Come faccio a ricordarmi di un evento se mentre quell'evento stava succedendo io ero lì che stavo piangendo dell'evento di tre mesi prima? O stavo a sognare con quello che dovrebbe succedere dopo? Il problema è che quando succede questo, una volta, va bene... Ma quando è una costante, alla fine non viviamo mai la vita. Passiamo la vita vivendo un passato che non c'è stato. Un futuro che non ci sarà. Una volta ho sentito una persona dire una cosa, un maestro indiano, che mi mi è stato molto simpatico. Lui diceva, la paura, la paura non è altro che un film di terror che uno si fa dentro la sua propria mente, no? Uno va lì e comincia a immaginare, ah succederà questo, magari andrà di quello, magari succederà quell'altro, la certezza di cosa accadrà non abbiamo nessuno, perché non mettere una commedia in testa? Perché non creare una, tu sei il regista? Perché non ti fai una commedia? Perché non ti fai un bel dramma? Perché non fai qualcosa. Altro. Tanto è tutto nella tua testa. È tutto un film che ti fai. Se tu il regista a scegliere. Perché tanto è tutta illusione. Perché quando io mi metto a pensare cosa succederà domani, quali sono le probabilità che le cose avvengano esattamente come io penso? Veramente, veramente basse. Quindi scegliamo noi cosa vogliamo, il terror, la commedia, il dramma, cosa vogliamo
0: noi? No?
1: È chiaro che riuscire, noi diciamo io voglio vivere la realtà per come la realtà è. Quindi dobbiamo trovare la certezza nell'incertezza. Però qua stiamo già entrando in un altro argomento. Il punto principale che volevo portare oggi era il fatto che cosa faccio ogni momento, come vivo e che valore do al tempo che ho. Capire che il tempo non è fuori di noi, ma è con noi. Faccio un esempio. Abbiamo un appuntamento. Andiamo verso quell'appuntamento, la persona che stiamo aspettando piuttosto che quello che succede, io ho, avuto, per esempio, io ho avuto questo principalmente in Italia andando dai notai, mi è capitato diverse volte per le cose del centro di andare dai notai e aspettare due, tre ore, mi è già capitato anche quello, però al di là di quello, no? Poi sono notai e notai ho già visto di tutto, sono quelli che sono molto precisi con l'orario, quelli che invece c'è da aspettare tanto, però il punto qual è? Qualunque sia la situazione, l'aereo in ritardo, qualunque cosa sia, arrivo e c'è da aspettare. Mi stai facendo perdere tempo. Come se il, tempo, il mio tempo fosse nelle tue mani. Il mio tempo dov'è? Nella mia, è il mio vivere la mia vita, nessuno me lo, me lo può prendere sta nella mia scelta di come vivo quel momento se mentre io ti aspetto osservo la mia respirazione se mentre io ti aspetto ho dei bei ricordi chiudo gli occhi, mi riposo un
0: po'
1: leggo qualcosa di bello Utilizzo quel momento nel miglior modo come io voglio, vivo quel momento come un'opportunità per accogliere la necessità dell'altro, come un'opportunità per per essere più umile e non avere l'arroganza che ogni cosa deve essere come io dico, un momento per riflettere della certezza dell'incertezza. Io scelgo come utilizzare il tempo. Non è in mano di altri. Poi c'è un altro termine che è fa, fa paura, sinceramente. No? Che sarebbe... Che noi passiamo da un estremo all'altro. Da una parte mi fai perdere il tempo. Da un'altra parte devo far passare il tempo devo intrattenermi abbiamo questo concetto ah mi annoio non riesco a far passare il tempo ah perché quindi può succedere che magari accendiamo la televisione per far passare il tempo chi di più, chi di meno però sono concetti che sono reali e questo che cosa vuol dire? ...che prendo la risorsa più preziosa che ho... ...e cosa faccio? Cerco di in qualche modo... ...far passare... ...perderla, no? Io c'era... ...una storia che ho sentito di un signore... ...che era il nonno di un'amica... ...che era cresciuto in un contesto molto povero... ...e lui era riuscito da solo... ...a imparare tante cose... ...era autodidatta anche a leggere... ...a scrivere e tante cose perché era disabile non poteva camminare bene eccetera e all'epoca un ragazzo disabile si lasciava un po' così dove lui viveva però lui dalla propria forza è riuscito a fare di tutto e di più ha imparato tutte le cose eccetera eccetera e fino, si dice, fino all'ultimo giorno della sua vita lui era lì ancora che studiava qualcosa con più di 80 anni dava le lezioni di come fare le pagine web e all'inizio delle pagine web stava sempre studiando diceva cioè che quando lui andava a dormire gli diceva che fatica andare a dormire perché sto perdendo tempo per imparare qualcosa di nuovo no? non perché mentre dormo non posso imparare qualcosa di nuovo perché la vita è troppo bella per stare lì a non imparare quali sono tante cose da capire come posso non imparare qualcosa di nuovo no? quindi è il fatto di dipende come noi vogliamo direzionare la nostra vita ma il fatto è che ogni momento è un'opportunità ogni istante, ogni incontro ovunque noi ci troviamo io stavo cercando di ricordarmi com'era negli anni che ero in India, in monastero, in Tibet le volte che sono stato, contesti diversi dei nostri io ho visto che in monastero per esempio in India gli orari erano molto rispettati Però allo stesso tempo non c'era tanto quella cosa del, come si può dire, questo attaccamento al tempo. Le cose si potevano fare con calma, un altro modo, e alla fine si faceva molto di più. Quindi questo è ricordarci che il tempo è nelle nostre mani, non è nelle mani di nessun altro. È nella nostra scelta in ogni momento di come vivo la vita. E poi il tempo in quanto relativo vuol dire che in un'ora dell'orologio io posso fare tanto. Può passare veloce come può passare lentamente. Una volta ho sentito una frase che mi era piaciuta, che diceva se riuscissimo a vivere ogni secondo di un minuto, un minuto sarebbe lunghissimo. Io ho avuto due esperienze nella mia vita della relatività del tempo vissuto in modo non concettuale, che mi hanno colpito queste due esperienze. Adesso al di là di raccontare adesso i dettagli dell'esperienza, ma sono due esperienze dove a livello sensoriale tutto è entra- entrato entra- come se fosse nel rallentatore e addirittura anche il suono diventava come se fosse molto lento uh, no. una volta ero lì seduto in tutti e due momenti non è che ero nell'esperienza esperienza mistica meditando su qualcosa in un momento ero seduto aspettando una persona ero lì rilassato sotto un albero eh, al sud dell'India nel 2004, qualcosa del genere. Ero lì, no, no, non 2004, 2010, mi sa, qualche anno dopo, 2010. Ero lì seduto e a un certo punto sotto un albero, c'era una bella giornata di sole, seduto su una, ro- una roccia, e a un certo punto sento questo rumore molto grave, crà, crà, lentamente. E ascolto quel rumore, ero molto calmo, e vado a pensare e capisco ah, il ramo sopra di me si sta rompendo ok, cosa fare? meglio che non rimango seduto qui ok, dove vado? salto lì tutto mol- con molta calma e a un certo punto dal punto di vista sensoriale è come se tutto fosse fuori fuoco e solamente quell'oggetto che ascoltavo che era il ramo che non vedevo perché era sopra di me e solo quel rumore fosse più a fuoco e dico ok vado in quella direzione, quando decido di saltare e salto il tempo torna normale e dove ero seduto cade un ramo grande così che spacca la dietro di me dove ero seduto c'era una recinzione spacca tutto e questa è stata un'esperienza di questo genere, no? ma la cosa che più mi ha colpito è la fortuna che ho avuto ma quella esperienza lì, di vedere a livello sensoriale il tempo così dilatato. Una volta parlavo con un amico che è un surfista professionale, e lui ha questa passione per prendere le onde di 15 metri, che ne so io, quelle pazzie, e lui ha detto che per 5 volte è successo che lui è rimasto sotto l'onda a girare per tempi lunghissimi, e di queste 5 volte... Mi sta che ha perso la coscienza tre volte. E in due volte ha visto il film della sua vita passare. Di queste tre volte hanno dovuto rianimarlo. Dopo la prima, perché lo rifai? Mi chiedo io. (ride) Però, quello è un altro discorso, no? Al di là di questo. Lui mi dice che sente che hai la, la prancia, si dice, no? La prancia di surf la tavola da surf che è in alto che gira e gira e gira tu che sei in basso che gira e gira e gira e a un certo punto comincia a sentire che non hai più aria comincia a perdere coscienza e ha detto che c'è un momento nella quale vedeva tutta la vita passare davanti però quanto tempo sarà stato lui in quello stato lì nell'orologio? sono dei secondi alla fine E come viene vissuto? Come fa uno a vedere in secondi tutta la vita? Perché il tempo è relativo. In quei pochi secondi lì, uno vive come se fosse tantissimo. Perciò, Einstein ha fatto un esempio che diceva la relatività del tempo, spiegata in parole semplici, quando sei con una persona che ti sta simpatica, che ti piace, nelle parole di Einstein lui diceva quando sei con una bella ragazza il tempo passa veloce quando sei con una brutta ragazza passa lentamente, non finisce mai queste sono le parole di Einstein no? quando sei in una situazione che per te è piacevole, passa veloce quando sei in una situazione che per te è spiacevole è lenta, non passa No? questa è la relatività del tempo però il punto che voglio portare è che ogni giorno Succedono tante cose, ogni giornata è lunga. Però dipende come noi la viviamo. È una scelta che noi abbiamo questa libertà. E c'è un, un punto in più che non è una certezza da, da, da mia parte, però è un punto di riflessione che lo condivido con voi. Una volta ho sentito dire di una teoria che ad ascoltarla così sembra abbastanza logica che viene chiamata la teoria della risonanza Schumann, che parla del fatto che il pianeta Terra ha un suo campo elettromagnetico, e fin qui ci siamo. Questo campo elettromagnetico vibra in una certa frequenza, e quello che era stato trovato da questo scienziato Schumann è che la frequenza in cui il campo elettromagnetico della Terra vibrava, lui aveva trovato che era la stessa frequenza dei impulsi del cervello addirittura anche quando la NASA ha fatto all'inizio i primi voli eccetera, fuori dall'atmosfera terrestre dove era fuori da questo campo magnetico hanno creato anche uno strumento che genera il campo elettromagnetico simile a quello della Terra nella stessa frequenza perché hanno visto che gli esseri qua hanno bisogno di avere quel campo per, entrare in sin- per essere in sincronia e lui, e da quel momento in poi, alla, ne, questo è successo nella fine del 1800, quindi da, più o meno all'inizio del 1900, da quell'epoca in poi, hanno cominciato ogni anno sempre a misurare la frequenza della Terra, per capire meglio questo, ed era stata sempre stabile fino agli anni 80. Dagli anni 80 in poi viene detto che la frequenza del campo elettromagnetico della Terra è aumentata. Io adesso non mi ricordo più i numeri, ma era qualcosa come da 60 qualcosa a 80 qualcosa. Non era piccola la differenza. E quindi, però, la, la frequenza del cervello è rimasta la stessa. Questo che cosa veniva spiegato da questa teoria? Che biologicamente parlando, il tempo dura di meno. Quindi un'ora non è più di 16, non è più di 24, ma è come se fosse di 16 ore. Mi spiego meglio. Ok? Diciamo questo: in, un, in un'ora dell'orologio, il pianeta fa mille vibrazioni. Tum, 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 mille volte. Se il corpo fa mille volte anche, se la mente fa mille volte anche, che cosa vuol dire? Il tempo vale lo stesso, riusciamo a fare. Ma che cosa succede quando il pianeta fa 1.200, 1.400 e la mente fa solo 1.000? Vuol dire che non 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 è mai abbastanza, non riesco mai a stare indietro. Quindi in un giorno che il pianeta fa, un numero qualunque, 24.000, io non riesco a fare oltre che 16.000 dicevano che questo è quello che porta anche un po' questa sensazione di non aver mai tempo abbastanza di non essere mai abbastanza di dover sempre correre per le cose e la sensazione fisica che non c'è tempo di essere un po' come se uno fosse sempre in ritardo in qualche modo poi quando io ho sentito questa storia per la prima volta, sono tanti anni fa una delle persone con cui parlavo una mia zia che ha la formazione come ingegnere elettronico e stavamo camminando nelle montagne dei Dolomiti. E mentre parlavamo di questo, lei mi disse una cosa spiegando come funzionano le frequenze. E ha detto, perché tu sia in armonia con una frequenza, mi ha spiegato la ragione teorica di tutte queste cose, ha detto, le possibilità sono due. O diventi più veloce e gradualmente riesci a entrare nella frequenza, o ralenti per tornare ad essere in armonia con quell'altra frequenza. Quindi, in realtà, questo adesso è in un modo molto teorico, però quello che secondo me funziona in questi tempi è che più cerchiamo di correre, meno tempo abbiamo. Più cerchiamo di fermarci, di fare le cose con calma, di fermare la mente, più tempo abbiamo. Più la giornata è lunga. Più, più ci abbiamo possibilità più facciamo tante cose alla fine c'è ancora tempo questo lo pa- parlo dalla mia esperienza così a livello sensoriale non parlo a un livello di una teoria che ho chiarezza però la mia sensazione è che più facciamo le cose con calma e quindi essendo presenti in quello che facciamo stando lì più abbiamo tempo meno fretta c'è ma più abbiamo possibilità di fare più cose più cerchiamo di correre meno tempo abbiamo è un po' come la realtà che abbiamo di tutte queste tecnologie per fare le cose più velocemente non so, è pazzesco abbiamo dei mezzi di comunicazione incredibili anche se a me non mi piacciono molto, però Faccio fatica già col telefono, figuriamoci, resto. Semplicemente perché secondo me sono mezzi molto, molto superficiali. Perché quando parlo con qualcuno non non ci parliamo solamente con le parole, ci parliamo con lo sguardo, ci parliamo con la presenza, ci parliamo con tante altre cose. Quindi se dobbiamo dirci qualcosa di importante è meglio esserci fisicamente presenti. Questo Entriamo già in un'altra storia. Però fatto sta che facciamo tante cose per fare le cose più veloci. Però questo che cosa ci porta anche? Che facciamo molta più fatica a essere presenti dove siamo. Io vedo nel passato i maestri per andare in un posto a insegnare passavano dei mesi a viaggiare e arrivavano nel posto tutta metà della città si fermava per ricevere insegnamenti. E stavano lì due settimane, un mese, tre mesi, il tempo che era necessario a ricevere i suoi insegnamenti. Lui andava lì e stava, poi andava via e non tornava mai più nella sua vita in quel posto lì probabilmente. E a quelle persone gli lasciava un segno che durava per generazioni e generazioni. Oggi è tutto veloce, è tutto facile, siamo qua ma la nostra mente è già da un'altra parte. Tanto a che serve concentrarmi? Perché devo essere lì e capire tutto, ricordarmi tutto tanto c'è registrato da qualche parte neanche da qualche parte facile, vado a casa, vado lì, vado su youtube vedo subito, sto pensando a un'altra cosa, tanto dopo posso rivedere ma il punto non è l'accesso all'informazione il punto è comprendere per avere, come si può dire Qualcosa, quando noi impariamo qualcosa, tutte le informazioni che noi riceviamo e, assi- e andiamo ad assimilare, vanno dopo ad aiutarci a formare la nostra visione di mondo. Le informazioni che sono accessibili ma non sono assimilate, non ci aiutano a formare la nostra visione di mondo. Questo è uno dei grossi problemi che abbiamo nei tempi d'oggi i ragazzi giovani oggi hanno una capacità di discernimento molto, molto, molto minore di 30 anni fa. Perché? Perché hanno accesso a molta più informazione, però hanno assimilato molto meno. Questo è un altro discorso ancora. Però, alla fine, il fatto è, Riuscire a portare la nostra attenzione al momento presente che non vuol dire solo sederci per meditare vuol dire essere presenti quando parliamo con qualcuno vuol dire essere presente quando leggiamo una lettera un messaggio quando scriviamo qualcosa non fare le cose in un modo automatico o fare le cose senza la presenza in quello che facciamo perché il pericolo alla fine è che quando viviamo i momenti della vita senza la presenza in quel momento alla fine la vita passa e non l'abbiamo mai vissuta abbiamo vissuto un'idea di qualcosa che secondo noi ci dovrebbe essere stato abbiamo vissuto qualcosa che ormai è già stato. Perché il passato, diciamoci la verità, che cosa cosa rimane del passato? Le memorie. O no? Abbiamo le memorie, poi ci sono le cause che interagiscono e portano i risultati, eccetera, eccetera. Era un po' come in quel libro 1984 di Orwell c'era il ministero della verità che era il ministero della menzogna non mi ricordo C'era era uno adesso mi sono confuso della verità e la cosa che era particolare è che il lavoro di questo qua che cos'era ogni giorno doveva riscrivere il passato perché se il grande fratello il governo diceva che il prezzo del caffè sarebbe sceso nel giorno 10 di ottobre mentre nel giorno 10 di ottobre il prezzo è salito si andava a prendere il giornale nel quale lui ha detto che sarebbe sceso andiamo a riscrivere mettiamo che sarebbe salito si buttano via tutte le coppie che dicevano che sarebbe sceso si fa quello e, gra- e costantemente si riscrive il passato però il fatto sta che quando noi oggi leggiamo qualcosa andiamo a capire che cosa era successo ieri come era ieri su che cosa ci andiamo a basare? sulle informazioni che abbiamo sulle memorie del passato per noi quello che c'è stato è quello che noi ricordiamo è per questo anche che per esempio quando qualcuno ha un trauma da bambini o meno la cosa importante non è capire che cosa è veramente successo perché ci sono dei traumi che vengono creati non per ciò che è avvenuto ma come la persona ha vissuto Il fatto non è se tu mi hai fatto quella cosa o meno. E io non devo entrare adesso nel giudizio se tu l'hai fatto o meno per punirti. Io devo capire che io ho vissuto come se avessi subito quella cosa lì e come avendo vissuto quella situazione lì. Ed è quello che mi rimane oggi. Come io ho vissuto quel momento è la memoria che mi rimane di ciò che ho vissuto. Quindi il passato in gran parte sono le memorie che noi abbiamo di ciò che è avvenuto cambiando le memorie cambiamo il passato il futuro sono le nostre menate siamo lì a immaginare che chissà ma pochi di noi abbiamo il futuro che riusciamo a proiettare dire ah guarda succederà questo farò quell'altro programmare cose belle no? perciò molto spesso Se noi riuscissimo a fare, non so, ci sono questi software di gestione di tempo per i computer, che uno lo accendi e dopo ti fa il report a fine giornata di quanto tempo sei stato a fare ogni cosa, no? Quanto tempo a leggere la mail, quanto tempo sei stato in questo sito, quanto tempo sei stato a fare quell'altra cosa, eccetera, eccetera. Se noi avessimo una sorta di software così interno e riuscissimo a fare una statistica al mese al giorno dai poi si moltiplica per, per i giorni della settimana del mese quanto tempo passiamo nel passato? quanto tempo passiamo nel futuro? quanto tempo passiamo in una immaginazione che non è né passato né futuro? quanto tempo passiamo a mezzi rimbambiti che non siamo da nessuna parte? perché c'è anche quello E quanto tempo passiamo nel presente? Ascoltando quello che viene detto, vedendo quello che c'è, vivendo il momento presente effettivamente. Vivendo la vita e non un ricordo o un'immaginazione di qualcosa. Relativamente? Poco o no? E questo invece è importante di cambiare. Per riuscire a vivere bene la vita, per riuscire a vivere il momento presente, una delle cose che però è necessaria fare è idealizzare meno come le cose dovrebbero essere. Perché noi idealizziamo tantissimo come secondo noi le cose dovrebbero essere. E dinanzi a questa immagine idealizzata che andiamo a crearci di ogni cosa, facciamo fatica a vivere la cosa, la persona, la situazione. Perché stiamo sempre a paragonare con qualcos'altro, con quell'immagine idealizzata di come secondo noi dovrebbe essere. Invece, con umiltà, perché per vivere il momento presente richiede umiltà. Richiede la umiltà di non voler imporre nella realtà che c'è dinanzi a noi la nostra propria versione di come dovrebbe essere. Di non imporre il nostro giudizio. Ma semplicemente di poter accogliere e dare. È uno scambio. Ed è bellissimo. E qualcuno dirà, ah, ma è difficile. Ma sin da quando la vita è facile? E per, questo, per me questa è una cosa molto chiara. È difficile? Bene. Ma tanto c'è da faticare nella vita. Io Non so, avete mai conosciuto qualcuno che non ha mai faticato nella vita? Non lo so, ditemi voi. Ah, diciamo, quello lì non ha mai dovuto lavorare ha faticato dentro di sé, ha vissuto le sue difficoltà, i suoi conflitti, le sue cose, no? Sì. Io non ho mai conosciuto nessuno che non ha faticato nella vita o che non fatichi. Dalle persone più meravigliose. Adesso mi viene in mente la vate Tashigampo di cui parlavo prima. Lui quando studiava non aveva il sole era così povero in Tibet perché lui veniva dal nord dell'India, era un immigrante in Tibet per andare a studiare il buddismo. E lui non aveva i soldi per comprare un pochettino di burro per fare una candela. Le candele in Tibet erano fatte col burro. Il burro serviva per tutto, per mangiare, come cosmetico, per per fare le offerte di luce, per illuminare la stanza di notte, si usava per tutto, no? E quindi, il solito... Lì Una candelina di burro, no? Lui non aveva i soldi per quello. Quindi lui si svegliava però abbastanza prima dell'alba per cominciare a memorizzare i testi. Però era buio. Quindi cosa faceva? Prendeva due incensi, accendeva due incensi, li metteva vicino vicino alla pagina e leggeva. E passava più o meno due o tre ore prima dell'alba memorizzando i libri utilizzando i due incensi. C'era fatica dietro questo no? Direi di sì. La in da piccolino, se vediamo, lui quando si svegliava prima dell'alba, andava da suo maestro che non si straiava mai per dormire. Io ho avuto anche un maestro in Tibet che era così, che è ancora così, che per dormire non hanno il letto. Hanno una sorta di scatola che viene chiamata la scatola di meditazione che è alta più o meno intorno, i bordi sono alti più o meno 10 cm, qualcosa così, ed è un pochettino più grande di un cuscino, sarà un metro e venti per un metro e venti, qualcosa del genere, e uno si siede lì per meditare, è un po' più alto perché non puoi stendere, allungare le gambe, e uno si siede lì per dormire si mette in meditazione. E al mattino apre gli occhi. Io, uno, uno dei miei maestri in Tibet, il più giovane con cui sono andato, ancora oggi vive così. E questo maestro della Maganchen che faceva così, la Maganchen andava ogni mattina, aveva sei anni, andava da lui prima dell'alba, prima dell'alba, prima passava dalla porta del, del tempio principale di Tashilumpo e lì c'è una tradizione che ancora oggi è in vita, dove tutti i bambini piccoli prima di cominciare la giornata la prima cosa che fanno passano dal tempio cominciano già dall'alba recitando il mantra della saggezza di Manjushri che è Omara Pazzanadi gridando proprio già dal mattino presto quindi monastero al mattino presto verso le 4, 3:30, e mezza 4, comincia questi bambini gridando Omara Pazzanadi poi vanno nella porta del monastero dove c'è il, il calpestio come si chiama? la soglia, la soglia della porta fatta in argento argento, mi sa che. E la tradizione è che i bambini vanno e devono leccare la soglia. Poi però c'è una regola che nessuno ha il permesso di calpestare la soglia. No? Addirittura in certi monasteri uno è espulso dal monastero se calpesta la soglia di entrata del tempio. Comunque eh, la ragazza andava lì al mattino, prima andava lì leccare la soglia dell'entrata del tempio, poi un marabazzinati, poi andava dal suo maestro. Maestro era ancora lì in questa sorta di dormiveglia, meditazione, seduto, lui lo arrivava, andava lì, toccava la gamba di lui, seduto per terra. Lui andava lì e lui recitava, la magancia recitava le ultime parole di quello che aveva recit- memorizzato il giorno prima. Non sapeva leggere all'epoca ancora. Quindi, che ne so, se la preghiera fosse una che tanti di voi conoscete, Sanghia Chodon, Soghia Chodon, Loggian, Guardo danni che è successo. E lui andava lì e diceva, Sanghi e Cio Danzoghi, cioè non la giaggio, guardo Dani, che E il suo maestro diceva, Dagi, Jinso, Gibbe, sono anche, Dagi, Jinso, Gibbe, sono anche, e la magaccia ripeteva, Dagi, Jinso, Gibbe, sono anche, e ripeteva più volte, Dagi, Jinso, Gibbe, sono anche, finché la magaccia imparava il verso e rimaneva lì a fianco a lui a ripetere finché l'aveva memorizzato. Poi andava lì, ho memorizzato, lo ripeteva, lui ok, e poi diceva, Drolla, Pencil, Sanghi, Dropo, cioè l'ultimo verso e lo ripeteva finché lui l'imparava a memoria, e l'aveva magari ha imparato qualcosa a memoria, qualcosa come circa 300 pagine, senza mai aver saputo leggere niente. No? E aveva fra, questo è stato fra più o meno, fra i 5 e i 12 anni. No? Quindi, e questo si cominciava prima dell'alba, quindi oralmente, solo in questo modo. C'era della fatica in questo, no? sì ma se noi vediamo la la storia di vita di qualunque grande personaggio sia nel mondo religioso spirituale o in qualunque altro ambito c'è qualcuno che ha fatto delle cose grandiose senza faticare mai e se prendiamo qualcuno che alla fine non ha fatto niente di grandioso eccetera eccetera è morto peggio di come è nato ha faticato durante la vita anche Il punto non è faticare o non faticare, è dove direzioniamo la nostra fatica. Però io non riesco a capire bene il perché da un certo punto nella nostra storia noi abbiamo creato quest'illusione di questa sorta di regola, legge, del minimo sforzo e del massimo conforto come un mezzo per la felicità. Per essere felice devo fare meno sforzo possibile e più conforto possibile. Così sono più felici. Però è una fregatura. Perché cresciamo persone deboli. Non so, io mi ricordo un giorno c'erano i miei noni, insieme con la sorella di mia nonna. La sorella di mia nonna, questa è la parte di mio padre, il suo marito era uno dei discepoli diretti di Einstein. E lei anche era, mi ricordo, con 85 anni che era lì a discutere fisica quantistica e tant'altro. E un giorno eravamo andando su dal Bagnano, un'amica stava guidando la macchina, andando su in quella strada ripida, è venuto con la macchina di giù, si è bloccata la macchina, ansia, cosa? eccetera, eccetera. C'erano tutti e tre insieme che fra i tre insieme facevano almeno un secolo e mezzo di più, quasi due secoli, tutti e tre insieme. No, tutti e tre insieme facciano due secoli e mezzo quasi. Comunque, fatto sta che dopo arriva qualcuno, nessuno riesce a tirare sulla macchina, lì vado io lì per tirare sulla macchina, tutti e tre calmissimi. Tutto bene, tutto bene, no. niente. No. Mio nonno ha avuto una volta i ladri in casa, pistola sulla testa, situazione, ma brutta è dir poco. Poco tempo dopo lo, lo trovo, dico: Come stai? Nonno, no. bene. Ma non sono successe queste cose? Lui ha detto: Sua risposta, sì. Sai, stiamo affrontando. La nonna ha paura di stare in casa, si fa fatica. Però gli alberi, se, se, eh, un, un albero anziano non si può trapiantare. No? Cambiare di casa dopo una certa età, con 92 anni, cambiare di casa si fa fatica. E quindi lui a quel punto diceva, però sai, io ho detto, ma com'è che tu mi diceva tutto bene? Dice, lamentarsi è un'abitudine. <coughs> ma queste sono persone che con 14 anni è scappato dalla seconda guerra, ha visto durante la sua vita situazioni difficilissime, è passato da una situazione di ricchezza materiale a una povertà assoluta due, almeno due volte durante la sua vita. Sono persone che dinanzi alle difficoltà sorridono e hanno la forza per andare avanti chi passa tutta la vita nella legge del minimo sforzo e del massimo conforto la prima difficoltà la tragedia più assoluta perciò alla fine dei conti una delle cose importanti è capire che nella vita c'è da faticare fa parte della vita e per me è la stessa cosa che il concetto di stancarsi che quando uno si sveglia al mattino, bello riposato, che faccia tante cose o che non faccia niente. Alla fine della giornata è stanco o no? Sì. È come se accendi il computer, che lo utilizzi per fare delle cose incredibili o se lo lasci solo acceso con i pesciolini. Alla fine ha consumato l'energia nello stesso modo. quindi il punto che voglio solo arrivare è che dire che siamo stanchi o dire che si fatica non è faticoso non è una scusa per noi stessi però per qualche ragione da qualche parte nella nostra storia siamo entrati in questa storia del massimo conforto e minimo sforzo e quindi paura della fatica Però la realtà è che più ci abituiamo al massimo, al conforto, vogliamo sempre più conforto. No? Una volta arrivato in monastero in Tibet, dal mio maestro Kachim Lossam in Rimpocin, la Batia Tashilumpo in Tibet, vado a trovarlo e prima di salire vedo questo ragazzo che stava arrivando alla casa di lui, era il mattino presto, era intorno alle 8 del mattino, che le 8 del mattino in Tibet in realtà sono le 6 del mattino perché tutta la Cina ha l'orario di Pechino quindi in realtà sarebbero le 6 del mattino comunque sia no, il contrario, adesso mi sono confuso comunque sì. sia, era presto il mattino arrivo lì e sì. succede che no, ci sono due ore prima in realtà succede che vado lì e davanti a me vedo questo ragazzo che sale le scale, che le scale tibetane tradizionali sono ripide non dico a 90 gradi ma 85 ok che hanno anche una... è praticamente una scala dritta quasi e vedo questo ragazzo davanti a me con una fascia sulla testa portando un bidone di acqua che sarà stato di 20 litri almeno che portava sulle spalle questo bidone di acqua e portava su e lo vedo arrivare, era l'acqua per che cosa? Per lavarsi, per bere, per cucinare, per fare tutto, no? Io conoscevo abbastanza bene la realtà del monastero, di tante cose, il mio miglior amico lì, è responsabile di tutta la parte delle costruzioni nel monastero lì, che è l'ipota di Lama Ganci, conoscevo quindi le storie interne del monastero, di tante cose. E sapevo che soldi lì non mancavano. E anche in, oggi, come oggi in Tibet, la parte tecnica non mancava neanche ho detto che ci vuole a portare un tubicino di acqua fino lì mettere un rubinetto non è che stiamo dicendo della grande scienza no? tecnologia, no, un rubinetino nella casa dell'abate almeno voglio dire, no? e vado lì, penso queste cose, arrivo dal mio maestro e dico chi è la... «Perché non mettete un rubinetto?» Lui mi disse «Se un ragazzo giovane non impara a avere costanza e a faticare per le cose più semplici della vita come avere l'acqua, come farà dopo a mettere sforzo e costanza in cose molto più sottili come la meditazione?» Poi ho chiesto al mio amico, ha dato un'altra spiegazione, ha detto, le case sono fatte di terra e pietra, se si spacca un tubo la casa va giù.
0: <ride>
1: Però la soluzione tecnica si trova anche se mai, eh? metti il, do- il doppio tubo, si possono fare di tutto. Però fatto sta che questa risposta che ha detto mio maestro mi ha fatto riflettere tanto. Io sono di questa generazione, sono cresciuto in una famiglia per bene, materialmente benestante, dove da bambino non ero abituato a faticare, a fare le cose, io sono stato uno sempre pigro a non poter più, dal punto di vista che non mi piaceva svegliarmi presto al mattino e quando andavo a scuola in Brasile per almeno un, un anno almeno andavo a dormire già con i vestiti del giorno dopo e la scarpa messa. In modo che quando suonava il citofono che dovevo andare via andavo dal letto alla scuola praticamente, no? E, E vedendo questo io vedo il quanto che il fatto di non aver imparato nella mia esperienza quotidiana di dover faticare per delle cose basiche della vita con costanza crea una pigrizia da qualche parte che quando però vogliamo realizzare delle cose che non si possono comprare che per forza di cosa o viene dalla tua costanza e della tua sforzo o non avviene lì aver faticato sarebbe stato un bene perché ci toglie la paura di faticare Ci toglie la paura di dover affrontare la cosa, di essere lì con la costanza. Se noi impariamo a essere lì tutti i giorni, fare una cosa, ripeterla, quello ci aiuta dopo. Quindi la cosa importante è per noi cercare di vivere ogni momento nel miglior modo, senza paura delle difficoltà, con serenità perché tanto le difficoltà ci sono se non è per questa cosa per l'altra ma che serve aver paura di una cosa se giro dall'altra parte c'è la stessa? o no? perciò è una cosa strana questa per diverse persone ma per me la certezza nell'incertezza è una cosa bellissima la certezza dell'incertezza a me mi porta una grande certezza e una grande serenità. Così come la certezza della fatica mi porta molta più serenità in affrontare le situazioni che ci sono. Perché ditemi voi, nella vostra vita, ricordando sin dalla vostra infanzia, esiste un'alternativa alla vita a faticare? Scusate, sono un po' tragico, però... Alla fine dei conti se non è per una cosa è per un'altra o no? Quando va tutto bene ci facciamo noi le nostre minate o no? Sì. Poi quando non succede una cosa quando non è la salute è il problema materiale quando non è il problema materiale è che quella persona lì ha detto questa cosa quando non è questo è il figlio quando non è il figlio è il marito è la moglie quando non è nient'altro siamo noi stessi c'è sempre qualcosa. Perciò è importantissimo mettere la nostra energia in ciò che noi crediamo e in ciò che andrà a costruire qualcosa bello per noi. Perciò vivere ogni momento con pienezza, con presenza, con gioia, è fondamentale. La vita non si ripete, ogni giorno non si ripete, ogni momento non si ripete. E dobbiamo vivere la vita, non un passato che è una memoria, un'illusione, un futuro che non esiste. Essere qui, vivere il momento presente con gioia. La gioia di svegliarsi al mattino, guardare fuori, vedere il cielo. La gioia di respirare la gioia di essere vicino a qualcuno che vogliamo bene la gioia di poter sedersi e meditare la gioia di bere un bicchiere d'acqua se noi riusciamo a bere il bicchiere d'acqua bevendo il bicchiere d'acqua è bellissimo perciò io quello che vi invito è veramente di portare la nostra, vostra attenzione sul momento presente e ricordarvi che il tempo è nelle nostre mani. Quindi non possiamo, nessuno ci può far perdere tempo. Possiamo noi scegliere come utilizzarlo. E questa cosa ho imparato anche quando sono arrivato in Occidente. Dopo di un po' di tempo in Occidente, nel senso che dopo che sono andato a vivere in India, sono tornato. Dopo di un po' di tempo ho visto che avevo generato una dinamica di dire non ho tempo. E avevo visto che dire di aver tempo vuol dire che non eri tanto buono. Non è tanto... Non, è... non hai tempo se sei più bello, sei più bravo, sei più di moda, non ho tempo, sono un po' meglio se non ho tempo quando ho visto questo in me stesso ho detto guarda che sono messo male cosa è questo? No? e lì ho fatto una scelta consapevole di cambiare e dire non è vero che io non ho tempo io ho tempo però scelgo le mie priorità il tempo ce l'ho però scelgo le mie priorità hai tempo per fare quella cosa lì il tempo c'è però scelgo di non farla perché? Perché c'è un'altra cosa che per me è più importante in questo momento. E non vuol dire che non voglio bene quella cosa o che non mi piace quella cosa. Semplicemente ho fatto una scelta delle mie priorità. È questo. Ok? Quindi alla fine è questo, è nelle nostre mani. Scegliamo quello che facciamo. Non è vero che non abbiamo tempo. Il tempo abbiamo. L'unica domanda è come lo vogliamo utilizzare. Okay. Adesso, visto dinanzi a questo, proprio esattamente questo punto, visto che siamo tante persone, che siamo connesse con tante altre persone, utilizziamo il tempo dell'orologio come un mezzo di riferimento per relazionarci con tutti. Anche se io faccio una certa fatica perché quando io ho ricevuto insegnamenti... Nella mia formazione c'era sempre stata un'ora per cominciare, ma non c'era mai stata un'ora per finire. No? Si andava dal maestro, si cominciava, poi a un certo punto lui ha detto, faceva le dediche, è finito, poteva passare 40 minuti come potevano passare 3 ore. No? E io ho fatto tanta fatica agli inizi, quando ho cominciato a insegnare, di dare un'ora per finire. Ho detto: Perché? Cosa c'aveva di più importante da fare nella mia testa, no? Poi invece abbiamo tanti impegni, tante cose, tante relazioni con le altre. Però questa era una cosa per me molto importante, quindi alla fine ho preferito dare enfasi a questo punto e dare importanza a questo, di condividere questo con voi. Mentre mi impegno che settimana prossima io voglio dare enfasi invece alla meditazione vera e propria. Parlare è importante, condividere, perché alla fine questi momenti che parliamo In realtà è una sorta di, viene chiamata, meditazione analitica, quello che facciamo insieme. Perché questo questo paio d'ore, più o meno, che abbiamo appena passato insieme, io non vi ho insegnato niente di nuovo. Non vi ho trasmesso nessun concetto che non avevate già. Però abbiamo insieme riflettuto su cose che sono importanti, che sappiamo, però ogni tanto ci dimentichiamo. E questo viene chiamato una meditazione analitica che serve per andare ad approfondire la nostra esperienza e conoscenza su certe cose. Ok? Facciamo le nostre dediche finali per oggi.
0: N'cezzo l'amekutser Namkar Lo san tempe <tellamente> drme Drove Muncel takto ne Nimo delet sendele, nime cunyan delectin, Nincen takto delect pe concho sumke jingelo, concho sumke modrulso, concho sumke ashishu.